0: Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Stephen accompagnée de Dany Superdan. Oh yeah! Et aujourd'hui, on vous parle de religion. Encore? Encore, mais <rire> <rire> pour être plus précis, on va vous parler de stigmates. Oui. Et on va commencer ça en vous parlant du film Stigmata.
1: Oui, donc euh, sortie en 1999. Est-ce que tu veux dire la distribution pendant oui. que je mets les photos?
0: Alors, l'actrice principale, Patricia Arquette, la sœur de.
1: David Arquette, Dewey, dans le screen.
0: Ouais.
1: En fait, il y a deux sœurs, mais l'autre, je ne m'en rappelle pas.
0: Et aussi, Gabrielle Byrne.
1: Oui. <rire> non,
0: <'est> le bon. <rire> oui, le voici.
1: Gabriel Byrne, qui joue aussi dans La fin des temps, avec Arnold Schwarzenegger.
0: était quand même bien aussi. Je vois La même monde. année. Ouais. Et Jonathan Price.
1: qui semble être habitué dans ce genre de rôle d'évêque pape, parce qu'il a, a joué un pape à un moment donné, il n'y a pas ah, si longtemps.
0: Ça, je ne savais pas, mais en fait, je... C'est un très bon méchant.
1: <rire> oui, oui. Puis moi, euh, ouais, j'avais mis cette photo-là parce que ça représente assez bien le thème.
0: Oui, alors on voit euh, Patricia Arquette avec sa couronne d'épines et euh, le sang qui lui coule sur le, sur le front. Oui.
1: Mais si on se tapait là-bas la l'annonce.
0: Ah, mais quelle bonne idée!
1: Ça roule! very deep laceration here both wounds are identical the same size same shape you think i did this what's happening in your life reiki
0: it is some sort of attack
1: wrists are bandaged we're investigating this one this page i travel around the world investigating miracles <laughs> Do you know what the stigmata are? Five wounds, his back scourged by whips, or nails driven through his hands and feet. Only deeply devout people have been afflicted. These wounds. Which church do you attend? I don't go to church. All stigmatics
0: suffer the most intense demonic attacks. I wrote that. It's a form of Aramaic
1: that hasn't been used for 1900 years. Problem is what it says. It was written entirely in the language of Jesus, written in the first person. There are some in the Vatican who believe that this could destroy the church. idea who you're dealing with. Who are you? Your messenger importante
0: This is a warning.
1: I can't escape this. You lie to me if you try to silence her. If she receives another wound, she's going to die. Take me. Let me be your messenger. How's your faith these days, father?
0: Un message que l'Église ne veut pas entendre. Hmm.
1: Justement, ben, en fait, j'ai oublié de dire que c'était réalisé par Rupert, Hooper, Rupert Winright. Qu'est-ce qu qu ouais, non, je ne je, ben, en fait... Euh, je pense que si je ne l'ai pas noté, c'est parce que c'est
0: pas... un, un « one-hit wonder <rire> ». En fait,
1: ce pas vraiment un habitué de faire des longs-métrages. Okay. On peut le remarquer par le style, peut-être.
0: Uh -huh.
1: Bref, on y reviendra.
0: On y reviendra, d'accord.
1: Maintenant, voici le synopsis. Uh -huh. Frankie Page, une femme sans histoire qui ne croit pas en Dieu, est soudainement marquée des stigmates du Christ en croix. Le père Andrew Kirnan, homme de science et prêtre jésuite, la soutient malgré les réticences du Saint-Siège, qui connaît le secret de Franky. Elle est possédée par un prêtre mort peu avant et qui voulait faire connaître au monde sa découverte. Jésus ne souhaitait pas d'Église.
0: C'est ça le message.
1: Alors que ces stigmates s'aggravent, Frankie va devoir affronter, avec Andrew, la peur et la vérité.
0: <rire> Danny, comment as-tu trouvé le film?
1: Eh bien, ma chère euh, Isabelle, je ne l'avais pas vu depuis 15 ans au moins. Mais j'ai aimé quand il est sorti, Plus les est au cinéma en 1999. Mmh. Ensuite, euh, mon colloque de l'époque qui l'avait acheté en DVD, je l'ai écouté quand même plusieurs fois. Okay. Donc là, c'est ça, après une pause de 15 ans de ce film, euh, j'avoue que là, euh, ouf, je l'ai trouvé un peu trop vidéoclipé, dans le sens que euh, des séquences au ralenti, en reverse, là, qui, en, en marche arrière, ouais. qui avaient l'air inutiles... Plan répétitif. Euh, puis je trouvais, OK, c'est très beau, en fait, comme image. Mm -hmm. euh, symbolique, c'est sûr. Mais tellement léché que finalement, moi, personnellement, je ne sens pas la douleur du personnage qui reçoit les stigmates. OK. Mais bon, ça reste quand même... C'est pas un mauvais film. C'est très artistique. Et puis, euh, ben c'est ça, les acteurs sont quand même corrects, euh, mais euh, j'ai mis une note à la dernière minute, si vous voulez voir un film avec les blessures du Christ et que c'est vraiment gore, violent et réaliste, je vous conseille « La passion du Christ
0: », réalisé, hein?
1: réalisé par Mel Gibson. Ouais. Ça rentre au poste, mesdames et messieurs.
0: OK, je ne l'ai pas vu, moi. <rire>
1: Écoute, c est, c est le film, là, presque, en tout cas, une grosse, une grosse partie du film importante, c'est justement toutes les tortures que subit. mais les genres de torture qu'on n'a jamais vu dans les autres films respectifs, là, non. OK. C'est très explicite.
0: Mon Dieu, c'est quasiment un film d'horreur?
1: Euh, oui, pour certains, il y en a qui ont eu de la misère.
0: <rire> wow! OK!
1: Et toi, ma chère, comment as-tu trouvé ce film, Sting l'avais-tu déjà vu avant?
0: Je ne l'avais pas vu, et moi, j'ai vraiment, vraiment tripé. En fait, je ne pensais pas l'aimer à ce point-là. J'ai vraiment embarqué à 100% dans cet univers-là. Euh, J'ai aimé le style de montage vidéoclip, <rire> contrairement à toi. Euh, des images très léchées, très sanguignolantes, mais belles en même temps. Mais là, je me dis, peut-être si je le regarde dans 15 ans, ça va faire comme toi. Puis là, je vais trouver ça tout mal. <rire> je cru que c'était trop, là, mais...
1: <rire> bon, en fait, je suis contente que tu l'aies aimé. J'avais peur de me dire, « Ah, oh, mon Dieu! » Elle va me dire « mais qu'est-ce que c'est -ce que ça? <rire> » Ah
0: oh non, non, j'ai adoré, adoré. Puis tu sais, dans la scène du métro, là, où elle reçoit les coups de fouet, ce, ce là j'ai eu l'impression que ça, ça avait l'air de faire vraiment mal, là.
1: Tu vois, moi, ça a fait, oh mon Dieu, un prétexte, ça s'accroche après les... Les, ben, oui. les, 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 les gants pour justement avoir la position parfaite pour les coups de fouet. Ben, ça. Je me suis dit « que c'est,
0: <rire> <rire> Mais non, mais c'est une image magnifique. Puis, oui, c'est par exprès, mais en même temps, c'est l'homme qui la possède qui la met dans cette position-là. Enfin, <rire> mm -hmm. <rire> dans ma tête, à moi, Je ça... n'ai
1: pas ah, senti ça. plus la douleur.
0: <rire> bon, j'ai trouvé le film extrêmement mystérieux. Et l'horreur était quand même bien présent tout au long. Euh, les effets spéciaux étaient très bien, la musique excellente. Euh, puis le scénario, j'ai trouvé qu'il était quand même original. Tu sais, je savais pas trop où le film m'emmenait. Ouais. Et <rire> ma phrase préférée du film, est dite par le prêtre scientifique, mm
1: -hmm.
0: Alors, il dit « Le vrai miracle, c'est que les gens croient n'importe quoi ». Oh. Euh, ouais, ouais. Oh, cette phrase m'a fait grand plaisir. <rire> Alors, mais le film est basé sur un fait réel. Des anciens écrits religieux ont été découverts et le Vatican a refusé de reconnaître les textes. Donc, le film donne la réponse au pourquoi le Vatican refuse de reconnaître ces textes-là. Et, bon, c'est parce que ça dit, comme tu le disais dans le synopsis, que Dieu est en nous et non pas dans un temple. Donc, on n'a pas besoin d'église. Jésus ne voulait pas d'église.
1: Surtout pas, parce que je comprends, à un moment ça prend une bâtisse pour réunir les fidèles, pour les rassemblements. Mais ce qu'on a, nous, c'est des églises avec de l'or, de grosse richesse. Ça ne fait pas en
0: Ouais, c'est ça, le Vatican, il n'y a, a pas rapport là-dedans. Là. Mais, mais ceci dit, euh, ce n'est pas certain que c'est ce que disent vraiment les anciens textes qui ont été retrouvés. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pas réussi à trouver exactement c'est quoi, qu'est-ce qu qui était dit. Euh, donc, ça me semble romancé. Euh, mais bref, euh, la morale de l'histoire, euh, oui, j'ai trouvé ça très beau. Euh, vous croyez, si vous voulez voyez en, en, en Dieu en Jésus à l'intérieur de vous mais euh, l'opulence et, et ça, les, les églises euh, et tout ça euh, c'est pas c est, c est pas nécessaire non. et d'ailleurs euh, on a la même morale dans le film excellent film de science-fiction Piqué est-ce que tu as vu ça non Péka.
1: non ça me okay.
0: c'est un film indien qui a semé la controverse, parce que c'était ça le le but hey. du film, dans le fond, de dire aux gens, arrêtez de croire en n'importe quel charlatan qui vous dit qu'ils ont, euh, qu ont toutes les réponses à vos questions. <rire> t'es-tu correct?
1: <rire> Toi, t'es-tu correct? Moi, années? ça va,
0: oui. <rire> Donc, bref, à mon avis, euh, Stigmata et Piqué sont deux films à voir.
1: Piqué, tu l'as trouvé euh, sur les plateformes? Ou...
0: Euh, ben je l'ai vu au cinéma quand il est okay. sorti.
1: OK, fait longtemps.
0: Oui, oh, ça fait un bout de temps. Puis, okay. euh, mais il est sur, euh, si vous êtes abonné, je pense qu'il est sur Netflix ou autre plateforme. Il est facile à trouver.
1: D'accord. Mmh. Mais dis-moi, ma chère, je crois avoir déjà entendu parler que de cas de gens réels qui ont des stigmates.
0: Effectivement, c'est un phénomène qui se produit dans la vraie vie. On parle de stigmates et des stigmatisés. Les stigmates sont les marques des plaies du corps de Jésus de Nazareth crucifié. Et les stigmatisés sont les gens qui portent les stigmates sur leur corps. Alors côté stigmates, il y a les plaies aux mains, aux pieds, sur la tête et pour la couronne d'épines, euh, sur le dos pour rappeler euh, les coups de fouet. Sur le côté du thorax, pour rappeler la plaie causée par le coup de lance. Oui. Sur les épaules aussi, ce qu'on n'a pas dans le film. Sur les épaules aussi, pour rappeler le poids de la croix. Ah. Et certains parlent d'une douleur à la poitrine qui serait associée au moment où le cœur de Jésus a été transpercé. C'est un phénomène qui apparaît spontanément sur le corps d'une personne. Euh, et ce que les gens stigmatisés ont en commun, et comme on le dit dans le film stigmatant, euh, c'est d'avoir une très grande ferveur religieuse. Donc, ouais. dans le film, au début, euh, ben, le prêtre il est prêt à s'en aller, parce que quand il sait que la fille est athée, il se dit « bon, ben c'est pas des stigmates, c'est sûr que c'est pas ça ». Mais finalement, c'est bien ça, et on comprend pourquoi plus tard. Ouais. Euh, bon, il n'y a pas une façon universelle pour l'apparition des plaies. Euh, les plaies peuvent apparaître sur le corps d'une personne tout en même temps, ou une après l'autre, dans un court laps de temps, ou au contraire, ça peut être très, 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 très très, très long. Pour certaines personnes, la plaie va rester quelques minutes, pour d'autres quelques heures, quelques jours, alors que d'autres, ça va être pour toujours. Mmh. Mmh. Puis il y a des gens qui vont avoir des plaies profondes, d'autres pas. Certaines vont saigner abondamment, d'autres presque pas. « Pour la majorité des stigmatisés, le processus est précédé ou accompagné d'une vision des scènes de la Passion du Christ. » Bon, peut-être pas le film, là, mais...
1: Ouais.
0: <rire> Donc, euh, les événements qui précèdent la mort de Jésus. Hmm. Le premier cas de stigmatisé connu est Saint-François d'Assise et ça date du XIIIe siècle. On dit qu'il y aurait eu une vision de Jésus sur la croix et lorsque la vision a disparu, il portait les marques de crucifixion sur son corps et des marques qu'il aurait portées pour le reste de sa vie sans jamais les révéler au grand jour. Mm -hmm. Il en a juste parlé à ses frères les plus proches. Et c'est à sa mort que les plaies ont été découvertes de tous. Dit-on.
1: D'accord. D'accord.
0: Depuis ce temps-là, il y a eu plusieurs stigmatisés. Euh, bon, il n'y a pas de liste exhaustive qui existe, mais au 20e siècle, des médecins ont répertorié 137 cas. Surprenamment, les femmes représentent plus de 80 d'entre eux.
1: Ah, oh, OK.
0: Et il y a deux stigmatisés qui sont actuellement reconnus par l'Église catholique, seulement deux sur les 137. Mm -hmm. Alors, Saint-François d'Assise, dont on vient de parler, et Sainte-Catherine de Sienne. Alors, Catherine de Sienne, elle, elle est née en 1347 à Sienne, en Toscane. Ah.
1: OK, c'est pour ça que je ne connais pas. <rire>
0: <rire> oui, c'est pour ça. <rire> très tôt dans sa vie, elle a décidé de se consacrer à Dieu. Bon, ses parents ne voulaient pas, mais elle ne les a pas écoutés. Puis elle a été rejoindre les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique alors qu'elle était très jeune. Euh, adolescente. Et à l'âge de 21 ans, elle fait un mariage mystique. Euh, C'est-à-dire qu'elle se marie à Jésus. On dit que c'est une façon de ressentir plutôt que de penser à Dieu. Et un mariage mystique est indissoluble. Tu ne changes pas d'idée. Ah, tu ne okay. divorces pas. Ah, elle avait d'ailleurs une bague de mariage que Jésus lui a donnée lui-même. C'était une bague invisible, mais... Elle affirmait l'avoir au doigt. C'est en 1375 qu'elle a reçu les stigmates, mais elle a demandé à Dieu de les rendre visibles seulement pour elle et Dieu l'a exaucé. Donc ces stigmates étaient invisibles pour les autres.
1: Pour vous donner une idée, là, on est très, très, très avant la découverte de l'Amérique par, par Christophe Colomb. Effectivement. En, en
0: 1492. Donc, des stigmates invisibles, c'était peut-être très crédible à ce moment-là. Oui. <rire> un peu plus près de nous, un tout petit peu, il y a eu Padre Pio, né en 1887, qui est devenu célèbre pour ses stigmates qu'il a eus pendant la majeure partie de sa vie. En 1911, il a écrit une lettre à son guide spirituel, Père Benedetto, pour lui décrire que la nuit d'avant, il a ressenti une douleur au milieu de la pompe de sa main. Il y avait une marque rouge, puis une douleur sous ses pieds. Les stigmates sont apparus, puis disparus successivement pendant quelques années. Donc, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Puis, en 1918, les stigmates reviennent, et là, ils restent pour les 50 prochaines années. Okay. Quand même. Et il y avait du sang qui coulait de ses plaies, du sang qui sentait le parfum des fleurs.
1: Oui, odeur de fleurs, c'est quelque chose qui revient
0: souvent. Oui, d'ailleurs, dans le film, euh, elle, elle sent souvent euh, les fleurs. Donc, dans une lettre écrite au père Benedetto en 1918, il écrit que les stigmates sont très douloureux et qu'il prie Dieu pour que ça s'arrête. Bon, ça ne s'arrêtera pas là, parce que ça dure ça, ça dure 50 ans. Euh, il écrit avoir l'impression qu'il est en train de mourir. Puis, il ne meurt pas tout de suite parce que ça s'étire pendant 50 ans. Euh, J'ai essayé de trouver des cas de stigmatisés récents, mais malheureusement, mes recherches n'ont pas été très fructueuses. Dans un article du journal The Guardian, un article de 2004, euh, ils affirment qu'il y a 25 personnes dans le monde à cette date qui ont des stigmates. Il y en a possiblement autant aujourd'hui, mais on dirait qu'ils se font timides. Là, euh, en tout cas, sur Internet et sur les réseaux sociaux, euh, ils ne se montrent pas. OK. Mais bon, tu me connais en tant que grande sceptique. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui se retrouvent spontanément avec les blessures de Jésus?
1: J'ai l'esprit ouvert, mais je suis sceptique là-dessus aussi.
0: Ouais! Bon, bien peut-être, mais disons qu'on peut se poser de sérieuses questions. Je dis peut-être parce que oui, des médecins et des scientifiques ont observé de vraies blessures chez certaines personnes. Mm -hmm. Sauf qu'on n'a jamais pu observer les blessures se former. Chaque fois qu'il y a eu une observation de la part de scientifiques sur une personne stigmatisée, bien les stigmates étaient déjà apparus. Et il faut aussi spécifier qu'on n'a jamais pu observer les stigmates disparaître non plus. Il faut, ouais. donc, il faut donc se fier aux témoignages des gens à qui ça arrive. Et plusieurs personnes ont par la suite avoué s'être fait les blessures eux-mêmes. Hum. Et en fait même, il y a des gens qui se sont fait prendre en flagrant délit pendant qu'ils s'infligeaient les blessures. Ah. Alors bon, dans ces cas-là, on fixait, est fixé, c'est faux. Et il y a des gens qui se sont fait examiner. Il y a entre autres une femme qui a accepté de se faire examiner par un médecin dans les années 50, mais elle a refusé que le médecin touche à ses plaies sous prétexte que c'était trop souffrant. Bon. Donc, on n'en apprend pas beaucoup juste à l'œil, là. Non. Bon. Catherine de Sienne qui a des stigmates invisibles. On peut douter. Oui. On peut.
1: Même s'ils disent heureux ceux qui croient sans avoir vu.
0: Ouf, je ne suis pas d'accord avec ça <rire> du tout. Ce, du tout. <rire> Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que la majorité des stigmates sont dans le creux de la paume de la main. C'est ce mmh. qu'on voit sur la plupart des toiles qui dépeint la crucifixion, les clous enfoncés dans les mains de Jésus. Uh -huh. Sauf que, comme on l'apprend dans le film, le stigmata, euh, ben, ce n'était pas dans les mains que les gens étaient cloués à la croix. C'était par les poignets parce qu'un clou dans la main, ça ne tiendrait pas le poids d'un corps. Ça déchirerait la peau et la personne tomberait de la croix.
1: Parenthèse. Oui. Dans le film Jésus de Nazareth, là, le film de heures, il crucifie dans la main, mais il est attaché au niveau des, des bras. Ah! J'ai vu des graveurs aussi là, de, du chemin de croix, là, des graveurs qui exposent dans, la, dans une église, là, où ce que, justement aussi on voit les cordes, Mais... J'ai appris que euh, les Romains savaient que dans le poignet, ça va tenir, mais aussi, c'est beaucoup plus douloureux à un certain endroit précis, là. En prime. Puis leur but, c'est de torturer, donc.
0: Ben voilà. voilà. Donc, c'est logique. On y va dans les poignets. <rire> Et c'est la même chose pour les pieds. Le clou passerait pas sur le dessus des pieds, mais au niveau de la cheville.
1: Okay. Et
0: ça, c'est pas, pas dit dans le film « Stigmatize. Qui est, euh, sur le sur le dessus des clés. Euh, on peut se dire, euh, bon si c'est Dieu lui-même qui envoie un message à des personnes spécifiques ou Jésus qui se fusionne à un être humain, ben, pourquoi ce n'est pas toujours fait de la même façon? Pourquoi les plaies sont différentes d'une personne à l'autre? Et pourquoi les plaies sont le plus souvent au milieu de la pompe de la main alors qu'en vérité, les plaies devraient être au poignet? Il me semble. Dieu et Jésus, ils savent, eux autres.
1: Eh bien, ça dépend, c'est une question de foi. Oui,
0: c'est ça. <rire> Comme, à Comme
1: à chaque fois.
0: Comme à chaque fois.
1: Selon ce que toi, tu en sais.
0: Hein? Mm -hmm. bien Je te
1: bien
0: sûr. <rire> Dans le cas de Padre Pio, il a été canonisé en 2002 par le pape Jean-Paul II. Il est donc maintenant un saint. Sauf que l'Église ne mentionne absolument pas ses stigmates. En fait, de son vivant, beaucoup de gens étaient même sceptiques de ces stigmates, dont le pape de l'époque, le pape Pi XI. Et il y a des médecins qui ont examiné les plaies de Padre Pio. Euh, certains ont dit que c'était réel, euh, qu'elles ne pouvaient être causées de façon naturelle, alors que d'autres médecins affirmaient qu'il avait possiblement utilisé un produit chimique similaire à la teinture d'iode pour faire ses plaies.
1: Hmm.
0: Et on a pu vérifier que Padre Pio avait bel et bien acheté un produit chimique de type acide. Mais lui, il dit que le produit a été utilisé pour désinfecter des seringues, et non pas pour se faire des plaies. là. Mais bon, on peut, on peut douter. Et ouais. en 1920, le cardinal Raphaël Méry-Delval, voilà. cardinal, le cardinal Raphaël Méry-Delval, ça, 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 ça se dit mal, ça ne roule pas bien dans la bouche. Alors lui, il a voulu faire examiner Padre Pio par un médecin et un psychologue, mais Padré Pio a dit non. Il n'a rien voulu savoir. Et j'ai trouvé un excellent article sur Padré Pio, sur le site web Epic Pio, <rire> où il est décrit comme l'ultime super-héros de tous les saints parce que les stigmates ne sont pas son seul pouvoir. Et ses pouvoirs sont pas mal cool. Il avait le pouvoir du parfum. Il sentait sucré. Il avait le pouvoir de convaincre les gens d'adhérer à la religion catholique. Il avait le pouvoir de guérison. Il aurait guéri quelques personnes, dont une dame atteinte de tuberculose après l'avoir visitée. Ben, en fait, il lui aurait dit qu'elle n'est pas malade, qu'elle a des poumons d'acier. Et ça l'aurait guéri. Okay. Padre Pio pouvait lire les consciences des gens et pouvait leur dire ce qu'il refusait de confesser. Mmh. Mmh. Il pouvait aussi faire des prédictions. Il aurait dit à un homme de se de, de son repentir, repentir qu'il allait mourir à tel tel moment. Et effectivement, l'homme est, mo est mort à la date prédite par Padre Pio. J'ai aussi lu qu'il avait le pouvoir de voler « ce qui n'est pas prouvé ».
1: Moi, c'est clair que si je suis un super-héros, je vais avoir le pouvoir du parfum. Hey.
0: hey, ça en est tout un pouvoir. Tu sens bon tout le temps. Wow. Mais revenons aux stigmates. Oui. Alors, il y a des conditions médicales qui pourraient être responsables de certaines instances de stigmates. Il euh, y a des gens qui transpirent du sang en période de stress. Qui est pas pratique. Là. Ça s'appelle l'hématidrose. Donc, si soudainement tu sues du front puis qu'il y a du sang qui te coule dans le visage, tu pourrais croire que c'est la couronne d'épines. Ouais. Mais il y a une autre possibilité. Et Il bon, y a aussi des hémorragies spontanées qui ont été vues. C'est rare, mais ça existe. Ça pourrait donner que l'hémorragie soit un endroit qui laisse croire que c'est un stigmate. Et j'ai aussi déniché une information intéressante. En 1933, le docteur Alfred Letchler aurait créé, aurait recréé tous les stigmates sur le corps d'une jeune femme de 29 ans par l'hypnose après qu'elle ait vu des images de la crucifixion. Bon, j'ai toutefois pas trouvé de preuve que cette séance d'hypnose a bel et bien eu lieu. Alors, on prend cette information avec un grain de sel. Ouais. Est-ce que c'est Dieu ou l'humain qui est la cause des stigmates On peut pas en être certain. Mais pour prouver que c'est un phénomène naturel ou pas, il faudrait surveiller les personnes 24 heures sur 24 pour étudier l'apparition et la disparition des plaies. Ouais. Ce qui n'a pas été fait. Donc,
1: on euh, ne peut pas
0: être 100% sûr, mais on peut douter beaucoup, 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 beaucoup.
1: Oui. Puis, tu sais, si euh, l'apparition est variable dans les fréquences, c'est-à-dire, euh, mettons que son 5 ans, ça paraître euh, <rire> le 24 heures sur 24, il va être long.
0: Ah <rire> oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Ça va être quasiment le show Truman.
0: <rire> mais là, maintenant, c'est facile, là, tu sais, téléphone cellulaire. Tu fais comme « Oh mon Dieu, ça s'en vient, ça s'en vient », mais tu te filmes. Et là, tu vas voir des scientifiques, là, tu vas regarder ce qui s'est passé.
1: Oui, étrangement, comme tu l'as dit, ils euh, sont timides sur les réseaux sociaux.
0: Très, très, très timides.
1: Ceci dit, mmh. quelque chose qui nous rapproche de ces fameuses blessures du Christ, Ouais. C'est le fameux « Saint-suaire de Turin
0: ». Ah oui!
1: Précision. On l'appelle le « Saint-suaire », mais ça, c'est pas tout à fait le bon terme. Il
0: n'est pas saint
1: ou ce pas un « suaire » C'est-à-dire, <rire> merci de me le clarifier, c'est que ce n'est pas un « suaire. Okay. Un, un, le « suaire, c'est l'autre morceau de tissu, beaucoup plus petit, qui aurait servi à éponger le visage de Jésus pendant son chemin de croix. Apparemment il y a un visage, à cause qu'il y avait du sang de la sueur, il y avait un visage sur le tissu. Ouais. Mais c'est vraiment pas de cela que je parle. Je parle plutôt du linceul.
0: Pourquoi on n'appelle pas ça le Saint-Linceul, d'abord?
1: Ça mal. <rire> Alors, c'est un, un très long morceau de lin, hein, du lin, le genre de tissu de l'époque qui servait à envelopper le corps au complet. Ouais. Et là, bon, là, je vous en parle comme ça parce que je ne savais pas comment de temps l'émission prendrait avec euh, <rire> les sujets intéressants que tu nous parles. Oh,
0: J'en avais beaucoup à dire, je suis désolée. <rire> Et de
1: toute façon, le sujet était les stigmates plus. Ouais. Mais ça, c'est un mais petit non, mais bonus. C'est très
0: intéressant, très, très, très intéressant. Un
1: petit bonus. Donc, euh, c'est ça, c'est un long tissu qui enveloppe le corps.
0: Le corps mort.
1: Le corps Et mort. mort? Oui, OK. Donc, l'Église a en sa possession ce fameux Saint-Suaire. Turin, c'est la ville, mmh. en fait. OK. Euh, mais là, il n'est pas à Turin, il est à l'autre place. Là, je ne sais plus. <rire> je pense qu'il est à Paris. Je ne sais pas. En tout cas, il
0: voyage.
1: Oui, ça, c'est voyage. Il est seul
0: prêtre. De... OK.
1: Donc, sur ce tissu, j'ai d'ailleurs une photo à l'appui, ben, même plus qu'une. On voit euh, l'empreinte. Euh, si vous voyez à ah, droite, ouais. au milieu, à droite, là, il y a comme un visage. Et a... puis ouais, au, milieu, hein, au milieu, on voit comme deux mains, euh, une par dessus l'autre.
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Bon. Et euh, après ça, il y a quelqu'un qui a eu l'autorisation de le photographier. Et euh, là, je ne sais pas si c'est celle-là, mais oui, bon, déjà, on voit beaucoup mieux.
0: Ah oui, on voit
1: mieux. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte que son négatif, lorsqu'il a développé ses photos, mm -hmm. ben, ça a révélé énormément de détails.
0: Oui, on voit et, la différence, hein, le ouais. positif et
1: le négatif. Si on regarde bien, euh, surtout sur l'image de gauche, où le poignet, on voit qu'il y a quelque chose, comme une marque. Ben oui! et que si ça, ça appuie le fait des, des blessures au poignet et non les mains. Mm -hmm. Ensuite de ça, bon, là, je n'ai pas fait de recherche pour avoir les meilleures, meilleures photos, mais euh, on peut voir, en tout cas, les blessures principales qu'on connaît. Puis euh, la couronne, ben en fait, c'est ça, j'ai une autre photo plus près. Bon, on ne voit pas vraiment de couronne, mais bon on comprend que ce n'est pas des cheveux bien coiffés. Oui. Ouais. Et donc, ce serait à partir de là, là qu'on aurait eu un visage là, officiel, qu'on a commencé à avoir des images, euh, des peintures, évidemment, d'un visage qui représente Jésus.
0: Mais là, on est sûr que c'est le, le visage et le corps de Jésus?
1: Ben là, c'est ça qui arrive. Mm
0: -hmm.
1: Ils ont fait une analyse au carbone 14. Ah. Et ça a révélé que le tissu était trop récent, pas si récent que ça, bien sûr, mais trop récent pour l'époque de Jésus. Par contre, j'ai lu que l'analyse a été bâclée, et ceux qui ont fait l'analyse savaient-ils que ce linceul a failli brûler complètement dans un incendie. Il a été réchappé, mais il a quand même été endommagé sur les contours, et donc il a été raccommodé avec des tissus plus récents. Donc, les échantillons ont-ils été pris sur les tissus récents ou les originaux?
0: Mm -hmm.
1: Donc, ambiguïté ici. Ensuite, ils ont trouvé quelques particules de peinture sur le, le tissu, mais pas suffisamment pour dire, OK, ça, c'est une peinture, c'est un trucage. Non. C'est vraiment, là, minime, minime, minime.
0: OK. C'est louche quand même.
1: Oui. Par contre, ils ont trouvé du sang humain. OK. Et. C'est un sang qui est riche en fer. Et ça, ça correspond au fait que quelqu'un qui, qui a beaucoup souffert physiquement, comme quelqu'un qui a été torturé, justement, ouais. ça, ça produit beaucoup de fer dans le sang. Donc, évidemment, ça, c'est pas des preuves. On pourrait dire que c'est des preuves indirectes. Là, pas
0: ouais, ça prouve pas que c'est Jésus. Ça, ça. Mais...
1: Ouais. ça semble être le corps de quelqu'un qui a été torturé et pas vraiment crucifié à cause des marques euh, au bonnes ouais. places. Et puis, euh, il y a quelqu'un qui expliquait l'image, que c'était comme très particulier, que c'était comme imprimé dans la trame du tissu. Et que donc, c'était vraiment compliqué d'expliquer comment ça peut avoir apparu. Que ce n'était pas juste une empreinte sur le dessus. Il comparait ça aujourd'hui avec nos technologies comme des pixels, par exemple. Okay. Donc, euh, ben c'est ça. Ça, c'est le, le lait-sol, le saint de Turin. Mais, OK, là, on a parlé de la Vierge et des miracles, mmh. guérison. Là, on vient de parler des stigmates. Toujours dans la période de Pâques, mmh. ou en tout cas très, très euh, près.
0: Mmh.
1: On pourrait parler de l'ultime sujet. Hein? La vie après la mort. Oh. Et on ne parle pas ici de fantôme, non. mais dans l'autre angle, c'est-à-dire quelqu'un, ben en fait, oui, un peu fantôme si on veut, mais quelqu'un qui décède cliniquement.
0: Qui voit le tunnel. Oui. Qui avance vers la lumière et qui, qui, rev et qui revient dans son corps.
1: Oui, ou qui voit des êtres qu'il connaît mm -hmm. ou des êtres de lumière. Oui. Et qui pourrait même savoir ce qui s'est passé pendant le temps qu'il est décédé autour mm -hmm. de lui. J'ai des petites recherches là-dessus très intéressantes.
0: Moi aussi.
1: Et pour la suggestion du film, mm -hmm. je suggère le film Flatliners. Oh! L'original. L'original, oui. D'accord. De 1990, je crois, oui. de Joël Schumacher. Parfait. J'ai très hâte.
0: Moi aussi, ça va être très intéressant. <rire>
1: Eh bien, merci hein, pour vos commentaires, pour ceux qui nous laissent des commentaires. Super oui, accretier. on apprécie
0: beaucoup. Très Et motivant. Si vous... Oui, puis si vous avez des, des demandes spéciales aussi, euh, des sujets que vous avez envie qu'on touche, euh, oui. n'hésitez pas. Des films, où vous vous dites, OK, il faut absolument que vous voyez ce film-là. N'hésitez pas. Oui. Et vous pouvez nous rejoindre très facilement sur euh, Facebook, euh, Instagram. tu es sur Instagram aussi. Es tu es oui. sur Instagram? Oui, si oui, tu oui voilà. de nous,
1: personnellement, oui.
0: Oui. On peut te trouver là. Euh, moi, j'ai mon site web isabellestephen.ca. Vous pouvez m'écrire par euh, mon site web. Et euh, ben, c'est ça, très facile à trouver sur Facebook, euh, sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok, mais sur TikTok, euh, je poste seulement des vidéos de mes araignées. Alors, c'est pour public averti. <rire> Alors bon, ben on vous invite à vous joindre au Patreon de Sur la route de l'horreur. Vous allez avoir droit à tous les épisodes des Midi Horrifiques une semaine à l'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Nous, on fait un épisode extra par mois. On est rendu à trois épisodes. Oui. Et euh, vous allez aussi pouvoir voir les extras des autres podcasts des Midi Horrifiques, comme par exemple le podcast fans de merde <rire> qui font des petits extras qui sont disponibles pour les Patreons seulement et ils sont vraiment très très drôles. Alors, on vous invite à vous abonner sur patreon.com slash sur la route de l'horreur et vous pouvez donner un minimum de 4 dollars par mois pour avoir accès à tout ça. Vous pouvez donner plus si vous voulez. Nous, c'est sûr que ça nous donne un petit coup de main. Alors, euh, ben merci à tous et... Euh, on se revoit bientôt! Oui! Alors soyez sage!
1: Très sage!
0: Très sage! Bye!
1: Bonjour! Bonsoir!